0: Deutschlandfunk Tag für Tag. Dass die Evangelische Kirche in der DDR Schutzräume für Kritikerinnen und Kritiker des Regimes bot und dass sie an der friedlichen Revolution von 1989 entscheidend beteiligt war, das ist unbestritten. Es gibt jedoch auch die andere Seite Verrat, Versagen, Unterstützung staatlicher Repressionen. Die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands hat sich 2017 zu dieser Mitverantwortung bekannt und nun bietet sie Hilfe an für Menschen, die als Mitglied dieser Kirche Opfer von Drangsalierung und staatlicher Willkür wurden. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard berichtet über den langen Weg dieser Aufarbeitung.
1: Thomas Kretschmer hat in den 70er Jahren im Augustinerkloster in Erfurt fünf Semester Theologie studiert, bis 1978.
2: war fünf Semester dort Student, bin exmatrikuliert worden mit fadenscheinigen Begründungen. Und ein paar Jahre später, nach 1989, haben wir der Stasi-Akte eine Randbemerkung zu dem Thema gelesen. Eine handschriftlich zugefügte Randbemerkung wurde auf unser Betreiben aus dem Studium entfernt.
1: Auch ein Studium in Jena hat später vermutlich die Stasi vereitelt. Kretschmer wurde später, nach mehreren Jahren Gefängnis, unter anderem wegen Wehrkraftzersetzung, Holzbildhauer, der auch therapeutisch mit Psychiatriepatienten arbeitete. Sein Blick auf die evangelische Kirche der DDR ist differenziert. Er habe viel Gutes erlebt, vor allem in der offenen Arbeit mit Jugendlichen, aber auch Anbiederung.
2: Es gab bei der DDR-Kirche Streckenweise und gegendweise so ein Pragmatismus, also wir müssen mit diesem sozialistischen Staat irgendwie zurechtkommen, uns arrangieren und da wurden die richtig devot.
1: Eine andere Geschichte erlebte Thomas Naumann. Er hatte in Halle Theologie studiert und wollte Pfarrer werden. Da aber seine Frau als Lehrerin durch ihr friedenspolitisches Engagement Berufsverbot erhielt, stellten sie einen Ausreiseantrag und reisten im Februar 1989 in den Westen aus.
3: Ich habe eigentlich die Ablehnung in Hessen erlebt, also von der Westkirche. Die Westkirche hat mir mit sehr deutlichen und brachialen Worten klargemacht, dass sie mich jetzt nicht anstellt und auch künftig nicht anstellen wird. Und zwar aus Solidarität mit den Brüdern und Schwestern in Ostdeutschland. Also die Stasi sind wir losgeworden, aber nicht den langen Arm der ostdeutschen Kirchen und ihrer westdeutschen Solidarpartner.
1: Vielfach haben die westdeutschen Landeskirchen den Bleibeimperativ der ostdeutschen Kirchen übernommen und ausgereisten Pfarrern ohne Würdigung der individuellen Umstände zeitweise oder auf Dauer eine Anstellung verweigert.
3: Der Auftrag Gottes besteht darin, dass du in der DDR zu bleiben hast. Und wenn du diesem Auftrag nicht nachkommst, dann verrätst du nicht nur die, die aushalten in der Not, sondern eben auch Gott selber. Die Vorstellung, dass jemand aufgrund Gewissensentscheidung auch zu einem anderen Entschluss kommt, diese Offenheit gab es nicht in der DDR-Kirche.
1: Im Oktober 2017 veröffentlichte die EKM, die Evangelische Kirche Mitteldeutschland, ein Bußwort. Sie bekannte darin, zu schwach, zu blind, zu inkonsequent gewesen zu sein, als es galt, Christen gegen die Zudringlichkeiten des SED-Staates zu verteidigen. Unter anderem hieß es,
0: Wir haben Unrecht oft nicht deutlich genug widersprochen. Wir beklagen dem SED-Staat nicht klarer und kompromissloser, entgegengetreten zu sein. Bis heute übernehmen wir als Kirche nicht die nötige Verantwortung für Menschen, die unter Mithilfe oder nach Verrat aus kirchlichen Kreisen inhaftiert, gedemütigt, traumatisiert oder zur Ausreise gedrängt wurden.
1: Der Weg bis zu diesem Bekenntnis, 27 Jahre nach dem Ende der DDR, war schwierig. Für viele zu lang, der Inhalt bis zum Schluss umstritten. Die Evangelische Kirche Mitteldeutschland verspricht am Ende, das uns Mögliche für eine Heilung der Erinnerung und für Versöhnung zu tun. Für Thomas Kretschmer damals ein wichtiger Schritt der EKM.
2: Ich habe den Eindruck, dass das, was ich von der Kirche gebraucht habe, also so eine Anerkenntnis, da haben die Offiziellen versagt oder die Augen zugedrückt oder politisch kalkuliert, aber waren nicht christlich barmherzig. Das habe ich ein paar Mal gehört, also auch von offiziellen Vertretern, und damit bin ich eigentlich schon einverstanden.
1: Nun, dreieinhalb Jahre nach dem Bußwort, geht die AKM den nächsten Schritt und will Verantwortung konkreter machen. Opfer können sich an eine Ombudsperson wenden. Ihnen wird in Aussicht gestellt, dass ihr Erlittenes Unrecht formal anerkannt wird. Auch finanzielle Hilfsleistungen sind vorgesehen. Dafür stehen 500.000 Euro zur Verfügung. Für Johannes Beleites, der bei der EKM den Beirat für Versöhnung und Aufarbeitung leitet, ein wichtiges Zeichen.
0: Was steht jetzt eigentlich im Vordergrund, wie sind wir mit den Leuten umgegangen und wie können wir deren Lebensgeschichte auch anerkennen und auch sagen, auf was für einen Schatz an Personen diese Landeskirche eigentlich steht. Und gebaut ist.
1: Beleitest steht auch dem vierköpfigen Anerkennungsausschuss vor, dem von der Ombudsperson der EKM die Fälle mit Aussagen, mit Akten zugeleitet werden, um sie zu bewerten.
0: Es ist nicht nur so, dass die Anträge stellen können, sondern auch die Kirche kann auf die zugehen. Es geht nicht nur um Fahrer, die zum Beispiel einen Ausreiseantrag gestellt haben und dann ihre Ordinationsrechte zurückgeben mussten und dadurch im Westen erstmal für meistens so zwei, drei Jahre gesperrt waren und nicht mehr ins Fahramt gehen durften. Sondern es geht eben auch um Leute, die in der DDR geblieben sind und dann eben vom Theologiestudium exmatrikuliert wurden oder als Pfarrer hier drangsaliert wurden und Disziplinarstrafen bekommen haben und all solche Dinge und einfach ein schweres Leben deswegen hatten, weil sie sich für die richtige Sache eingesetzt hatten und mit dem bösen Beigeschmack, dass sie sozusagen sogar von der Kirche eben auch drangseliert wurden. Und dass jetzt die Kirche sagt, okay, damit wollen wir uns beschäftigen, damit müssen wir uns auch beschäftigen und möglichst schnell, bevor die Leute gestorben sind, finde ich eine tolle Sache.
1: Dass mit einer halben Million Euro keine entgangenen beruflichen Karrieren vieler Antragsteller entschädigt werden können, ist bei der EKM bekannt. Die Ombudsperson Hildegund Neubert, eingesetzt von der EKM, aber nicht abhängig in ihren Entscheidungen, sieht den Schwerpunkt ohnehin nicht beim Materiellen.
3: Auf der einen Seite geht es darum, diese Geschichten erstmal überhaupt wahrzunehmen. Dass man sagt, das ist ein Teil der Kirchengeschichte der DDR-Zeit. Dass da Menschen engagiert waren im Sinne des Evangeliums oder eben auch für ihre Mitmenschen oder für die Beschöpfung, wie auch immer. Und dass sie aber da allein gelassen wurden. Also sowohl dieses Engagement als eben auch der kritische Blick auf das Handeln der Kirche. Dass das also festgehalten wird, ob das eine Veröffentlichung wird oder wie auch immer, das möchte ich dann eben gerne auch mit den Betroffenen besprechen. Und sie sollen da ihre Vorstellungen auch einbringen. Also Wahrnehmung der Geschichte, vielleicht ergibt sich auch eine Ausstellung, muss man sehen, und eben, auch die Möglichkeit, durchaus auch Geld zu zahlen.
1: Thomas Naumann, der im Westen nicht Pfarrer werden konnte, fand in der Wissenschaft Aufnahme. Die Initiative der EKM begrüßt er ausdrücklich und bezeichnet sie als gelebte Versöhnung.
3: 30 Jahre später ist das immer noch ein wirklich vermintes Gelände. Es ist ihm schwer, in der Heldengeschichtserinnerung zuzulassen, dass hier auch gravierende Fehler gemacht worden sind. Ich stehe heute eigentlich auch für eine Haltung, die fordert, dass die EKD als Ganze sich mit diesem dunklen Kapitel eigentlich auseinandersetzt. Und es ist ja immer noch so, dass die mitteldeutsche Kirche überhaupt die einzige ist, die sich offen mit dieser Vergangenheit beschäftigt. Ja. Die also sozusagen auch eingesteht, dass da nicht nur Fehler, sondern dass da auch Schuld auf sich geladen wurde. Von den westdeutschen Kirchen ist da bis heute nichts zu hören.
0: Die andere Seite der hellen Geschichte. Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, berichtete über die evangelische Kirche Mitteldeutschlands und ihre Mitverantwortung für Repressionen durch den SED-Staat.